0: Atos 16, verso 23. Eu não gosto de ler texto longo, mas eu vou aumentar aqui a cadência para a gente ganhar tempo. Mas vou ler até o verso 34. Eu Estou na revista é atualizada. É, vou ler até o verso 34. tá? Mas preste atenção nesse texto, que ele é um texto interessante. E depois de lhes darem muito açoite, Atos 16, 23. Os lançaram no cárcere ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu o pé, os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo, está na revista atualizada, na corrigida, cuidando, mas eu queria que vocês repetissem comigo, supondo, está ali na tela, um, dois, três que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois... Trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. ele pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. Ao seguir, foi ele batizado e todos os seus. Verso 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e, com todos os seus, Manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Você pode dar um glória a Deus pela leitura da palavra. Senhor Jesus nos abençoa nesta noite. Te pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Eu comecei a ler, esqueci do testemunho. Tá? Outro dia eu dou, me chama de novo aí. Tá bom? Ele gostou do testemunho. Né? Meus irmãos, Toda vez que eu leio esse texto, aliás, o livro de Atos dos Apóstolos, é o livro que eu mais gosto da Bíblia. Foi o livro que eu mais eu li. Toda a minha Bíblia, que eu estou sempre trocando de Bíblia, essa aqui já é antiga, eu gosto de todo ano trocar uma Bíblia, trocar porque você fica, usar essa palavra entre aspas, viciado, porque você olha um texto, por exemplo, eu aprendi, esqueci com que pregador eu aprendi, isso me abençoou demais. Você olha um texto Aí você gosta do Paulo e Silas. Aí você faz um círculo no Paulo e Silas. Paulo e Silas oravam. Toda vez que você lê, você é levado a ficar olhando só para o Paulo e Silas. Só que, assim como aqui, tem várias janelas para a gente meditar, talvez hoje a gente vai sair daqui muito abençoado, porque ouviu a minha palavra, a palavra de Deus. Outras pessoas vão sair abençoadas, porque ouviram aqui os testemunhos desses casais, que se formaram, aliás, parabéns para eles, outros falaram, meu Deus do céu, a palavra foi razoável, não sei o quê, mas a dança, sabe o que é isso? Várias janelas, e todas elas, o Senhor está falando conosco, então eu aprendi, eu fiz isso comigo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu olho para várias janelas, opa, aqui o Êutico subiu, ali tem uma janela aberta, o Paulo está pregando ao invés de ele tirar o olho da Bíblia e ficar olhando no jovem que está ali. Ele... Então, você olha para o eutico você olha para o Paulo. Aqui, meus olhos bateram no carcereiro. E, quando eu olho para esse carcereiro, eu me identifiquei com ele. Eu não sei se você se identifica com esse carcereiro. Não que eu quis alguma vez dar cabo da minha vida, porque ele quer se matar. Eu nunca senti, graças a Deus, o desejo de querer me matar acabar com a minha vida, me suicidar. Pode ter alguém aqui que, antes de se converter, ou então um drama terrível psicológico, quis ou não quis se matar, sentiu vontade de morrer, Jesus volta logo, então o senhor me leva, que a luta está tão grande. Mas eu já vivi tempo da minha vida como esse carcereiro, só em pensar me dói. Que tempo é esse, pastor? um tempo de muita pressão psicológica em cima de mim. Tanta pressão que eu não quis me matar. Mas eu quis matar alguma coisa da minha vida. Nesse caso foi o ministério. Faz uns 10 para 12 anos isso. Não, 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 não aguento isso aqui não. Eu não aguento, eu vou eu, eu, eu vou matar esse ministério. Eu vou entregar minha carteirinha, eu vou falar com o pastor Paulo, muito obrigado por ter me chamado, mas eu não quero não. Sabe por quê? Pressão. E quanto mais responsável você é, mais pressão você sente por alguma coisa. E talvez tem gente aqui que não quer se matar, mas está vivendo um período, um tempo de muita pressão no casamento de muita pressão na vida financeira. Precisa pagar algumas contas. O comércio está fechando, a tua empresa está fechando, o casamento não está dando certo, você está vivendo sob pressão e isso está fazendo você ficar muito mal. Esse carcereiro estava assim. Colocam nos ombros desse homem uma responsabilidade muito grande. Ele precisa cuidar, nada mais, nada menos do que Paulo e Silas, dois homens muito importantes, não só para o cristianismo, para as autoridades. As autoridades chamavam ele de perturbadores da cidade. Toma conta desses dois homens tá? e com segurança. Esse homem era muito responsável, um carcereiro. E ele pega esses dois homens. A Bíblia diz que ele leva para o cárcere interior e ele amarra os pés de Paulo e Silas num tronco. E ele amarra e fica lá, daqui a pouco, Paulo e Silas com os pés amarrados no tronco. Eles não têm poder para ir e vir. Mas eles têm poder e autoridade para fazer uma coisa poderosa. Orar ao Senhor Jesus. Podem impedir você de ir e vir, podem querer te travar, podem até querer te parar. Parar você pode até estar preso sob pressão, mas a tua alma está liberta pelo poder do nome de Jesus. Silas, você está amarrado? Estou. Paulo, você está amarrado? Também estou. Mas a nossa alma está liberta por aquele que nos libertou. Nós podemos orar e cantar ao Senhor. Um ora, outro canta, outro canta, outro ora... Eu não creio que Paulo e Silas pediram o que aconteceu. A oração do crente ela é poderosa. A gente ora, eu guardo essa oração aqui, ela é fácil, e para mim é uma das orações que mais Deus ouve. Senhor, eu não sei o que fazer. Faz alguma coisa. Eu gosto de orar assim, é, porque você se livra logo, né? Ah, Senhor, eu não sei. Josafá orou assim, nós não sabemos o que fazer. Mas uma coisa eu sei, os meus olhos estão postos em ti. A Bíblia não fala o que Paulo e Silas oravam, mas fala o que Deus fez. Uma oração, e Deus faz quatro coisas. Deus manda um terremoto, os alicerces se abalam, as cadeias se abrem e as algemas caem. Eu vou dar uma de crente neopentecostal, eu vou repetir de novo. É assim que eles falam. Eu não aprendi a fazer esse negócio ainda. Não aprendi, não. Ficou mal, não ficou. Mas eu vou falar de novo, tá? Você não entendeu? Eu só ouvi três. É assim que eles fazem, não? Uma oração. Deus manda terremoto. Os alicerces se abalam. Cadeias caem. E as algemas também caem no chão. Cadeias se abrem. O que é glória para mim e para você? Para o carcereiro é morte. Ele pega uma espada, ele fala, como é que vai acontecer? Eu sou responsável. Eu estou cuidando desses homens. Os presos fugiram. Paulo e Silas fugiram. Só tem uma saída. Quando a gente tá, está desesperado, a gente não vê saída. Ele pega uma espada e ele vai dar cabo da sua própria vida. Parece que eu estou vendo aquela espada enfiada aqui na sua guela. E Paulo, irmãos, Paulo é inteligentíssimo. Esta palavra aqui, que o Senhor me deu há pouco tempo, que abençoou muito a minha vida, me fez mudar uma coisinha. Sabe qual é? Uma das coisas mais abençoadas da nossa vida. A primeira palavra que você fala quando se conecta com as pessoas. A primeira palavra. Chega perto de uma pessoa e fala assim, você tá está me vendo aqui não? Pronto. Alguém chega irritado, você tá nervoso por quê? Pronto, eu não sei na tua casa, mas se a gente lá em casa, já que estão falando de casais, em casa não tem aquela até o palavrão lá é gosto, né? Sua filisteia, seu cananeu, seu jebuseu. Né? Mas vou, eu não sei se na tua casa, não olha pro lado não, olha pra cá para tua mulher não perceber. Se na tua casa é assim, a gente está né, aumentou a temperatura da, da briga, aí você fala assim, você está nervoso? Como é que o outro fica? Mais com ódio, irmão. Se tinha um gadareno aqui, o demônio entrou no gadareno, o gadareno entrou no outro. Não fala isso, você está nervoso? Você sabe quem que está falando? Paulo, inteligente, cheio do Espírito Santo. O carcereiro tem uma espada aqui na guela. Paulo tem outra espada. Na sua boca, a espada do Espírito. E a primeira palavra para ele se conectar poderia ser uma palavra de ímpio. Se mata, desgraçado. Tu me prendeu. Ele faz assim, cheia de compaixão a sua palavra. Ele faz assim, não. Irmãos, aquela palavra de conexão salvou a vida do carcereiro é uma palavra apostólica, é uma palavra ungida, cheio de sabedoria, cheio de compaixão, cheio de autoridade, eu já quero ministrar uma coisa na sua vida, sabe qual? Existem alguns nãos que você recebe do seu pastor, você recebe do seu pai, da sua mãe, você recebe de Deus, que é vida para a sua vida. Eu tenho a chave, aquele que abre e ninguém fecha, mas aquele que fecha e ninguém abre. Quem sabe essa noite é uma noite de não de Deus para você. Fechar essa porta de corrupção, essa porta de malignidade, essa porta da falsa amizade, essa porta de namoro. Eu quero liberar, Paulo está falando. Não, eu vejo aquele homem fazendo assim. Hum, eu não vou me matar tu já pensou se Paulo só um minutinho, essa espada tem 50 centímetros de comprimento, 20 centímetros de largura, o cara tinha morrido ele se conecta com uma palavra uma palavra pode abençoar vidas é o poder da palavra de Deus uma palavra, não aí eu fico, eu gosto de viajar na bíblia eu fico perguntando, não, não que, quê? Não te faças nenhum mal. Eu fiquei meditando e eu perguntei, eu só fosse o carcereiro, mas por que eu não te faça nenhum mal? Aí, para mim, o Paulo responderia algumas coisas, eu não vou demorar. O Paulo responderia o seguinte, não te faça nenhum mal, porque esse terremoto é bagunça para você, mas para nós é resposta de oração. É bagunça para você, é poeira para você, está caindo tudo para você, é terremoto para você, é tumulto para você, mas para mim e para Silas, que temos olhos espirituais, é mover do Espírito Santo de Deus. Carcereiro, calma, porque você está aí sendo testemunha de um grande mover do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus faz. Eu tenho uma mensagem, eu não preguei no meio ainda não. Tem uma mensagem que eu prego, o tema da mensagem é quando Jesus resolve bagunçar nossa vida. A casa estava tranquila, toda arrumadinha, toda cheirosa, toda bonita. Aí Jesus vai na casa da aula. Jesus começa a dar, Jesus, irmãos, Jesus até dando aula vira milagre. Por isso que você tem que dar prestar atenção até na ministração da aula. Na estação da aula você é batizado do Espírito Santo. Deus enche a tua consciência, o teu pensamento. Jesus está lá, daqui a pouco che... chega o paralítico com quatro homens. Bagunça a casa toda. É poeira descendo, é telhado descendo, tem que consertar tudo. Meu Deus, eu fico vendo os vizinhos. Mas para que tu foi chamar Jesus? Bagunçou a tua casa hoje. Olha só, bagunçou. Sabe por que bagunçou? Porque Jesus bagunça para arrumar. Existem coisas, irmãos, eu não sei quantas pessoas, essa galera ali da que eu trouxe da igreja, eles brincam comigo, pastor, eu sou até organizadinho, tudo que não sei o quê. A gente que é um pouquinho organizadinho, eu não sei você, quando a gente ora, a gente fala assim, senhor, faz assim, depois eu faço assim, o meu marido, eu vou convidar ele para dia assim, aí na hora do apelo ele vem, aí só que Deus nem faz assim, e nem assim. Assim. Deus faz assim, assim, e bagunça tudo, aí você fala, que bagunça, aí Deus lá de cima, calma. É bagunça para você, mas para mim eu estou arrumando a casa. Eu estou arrumando a casa. Paulo e Silas, na mesma tempestade do que o carcereiro. Mas Paulo e Silas está no barco da confiança em Deus. E o carcereiro está no barco da tribulação. Meu irmão, está todo mundo numa pandemia, mas o povo de Deus está num barco diferente. Um barco que Jesus está. Oh, calma, carcereiro, porque o que você está vendo é mover do Espírito Santo. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Tem coisas na nossa vida, se eu falar assim, alguém pode dar o testemunho, uma pulsão vai levantar. Tem coisa na nossa vida que precisa piorar para depois melhorar. Está piorando. Não, não, é mover de Deus. Todas as coisas cooperam. Não para por aí o texto. Todas as coisas cooperam. Romanos 8, 28. Juntamente, junta tudo. Você só quer olhar para os detalhes? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, estão juntas, você está olhando para capítulos do filme eu, 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 eu gosto de além de ser muito bom de, de bola e humilde eu, eu gosto de ver programa de futebol, né, Globo Esporte Esporte Espetacular, eu Vejo aquele steak, eu não paro para ver jogo, não dá né? apesar de ser campeão agora no próximo sábado eu evito ver essas coisas, né olha o inimigo se manifestando aí sempre assim eu estava vendo uma reportagem de um menininho, acho que 10, 11 anos, não sei quem viu. Ele estava na Vila Belmiro, vendo o jogo do Santos. Pediu, que não foi uma desgraça, né? Pediu uma camisa, tadinho, para o goleiro do Palmeiras. O menino jogava joga bola nas, nas, na base do Santos. Me dá uma camisa. Aí o goleiro do, do Palmeiras, todo feliz, foi lá simpático, entregou uma camisa lá na torcida para o menino. Os infelizes, cheios do capeta no coração, ficaram com ódio do menino porque ele era santista e pediu uma camisa do Palmeiras. Quase rebocaram o pai dele. Por que os jogadores ficaram preocupados com isso? Teve um movimento mundial. Entrou o Neymar, entrou o Tite, entrou Garrincha. Garrincha já morreu, né? Entrou Garrincha, Pelé. Postaram o moleque, o moleque andou o mundo. E o Neymar deu a camisa dele, aí tiraram, fizeram uma foto com as camisas que o moleque recebeu. Era um montão de camisa. Se ele quiser vender aquilo, ele ganha uma grana. Começa tudo. Piorou. Meu Deus, piorou. E agora? Melhorou. Tem coisa que piora, que tu pensa que é para destruir. Mas quando você olha lá na frente, você fala, glória a Deus. Aconteceu tudo isso. A porta fechou para eu tomar uma atitude. Aquilo foi impedido para Deus abençoar. Ô oh, carcereiro, que você está vendo? É movendo o Espírito Santo. Talvez está dando tudo errado do teu jeito, mas Deus está fazendo do jeito dele. Olha para José, deu tudo errado. José, tu vai ter um sonho, sonho, vai dar tudo certo. Daqui a pouco, está na cisterna. José, aí ele, deu tudo errado. Mas vai dar tudo certo. Aí ele se levanta, é vendido como escravo, está na casa de Potifar. está é, dando tudo errado, mas deu um pouquinho certo. aí da cisterna, vim para casa. A tua Bíblia não está não, mas eu que estudei muito, eu sei. A dona... A... A dona Potifeia, que é a mulher do Potifeia, é a Potifeia mesmo, não né? é? brincadeira, eu estou pregando aqui, é porque a gente fala, esses adolescentes não acreditam. Eu estudei muito na minha infância, por isso que eu queria que eu o seu testemunho. Não estou aqui à toa. Deus me abençoou, uma esposa abençoada, e estudei muito. Eu creio que aqui ninguém estudou mais do que eu. Não, sem brincadeira. Estou falando sério, não riu, não. Estou falando sério. Só a quarta série eu fiz três vezes. Três vezes. Alguém se habilita, se vocês tiverem dúvida na quarta série, a quinta não serve. Pergunta para o Tico e depois... Irmãos, eu passei no concurso da Marinha, eu acho que foi porque naquela época, 30 anos atrás, 90% das questões era quarta série. Quem escreveu a primeira carta? Pero Vaz D, dois pontos. Letra A, caminha. Letra B, corre, pula, anda. Caminha. Onde eu estava? A ponte feia. Deu ruim de novo, Davi. Deu ruim, José. Deu. Tô preso. Piorou. 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 Crise no Egito. Para quê? Para melhorar. Deus faz assim. Irmãos. Não murmura não. Deus vai te abençoar. Vai melhorar. E você vai rir desse tempo, em nome de Jesus. O carcereiro, não te faça nenhum mal, porque o que você está vendo é mover do Espírito Santo. O carcereiro, não te faça nenhum mal, porque o que você está supondo, ele supôs que os presos tinham fui. O cara está pensando que algo de igual a mim e você, irmãos. Ele está achando que algo de ruim vai acontecer. Então, eu já adianto o serviço, eu já me mato. Ele está supondo que os presos fugiram. Os presos fugiram? Os irmãos. Os presos estão assim, tudo formado. Vamos... Paulo, assim, ó. não foge de ninguém, não. Hein? Eu acho, não está na Bíblia, não. A Bíblia fala que Paulo orava e os presos escutavam. Quando caiu tudo, eu acho que o líder dos presos fizeram assim, ó faz cara de preso, vocês, cara de preso. Tá, ó, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Eu acho que foi mais ou menos assim, tá? Mas vocês estão com a cara de preso muito mal mesmo. Né? O pai deve ter prendido no berço, deve ter sido... Aí, foi mais ou menos assim, olha. Olha, o Paulo orou e o Silas. Caiu todo. Não fogem. Vai dar ruim se fugir. Olha esse caras assim. Aí, Paulo... Ninguém foge, não, Paulo, não fugir não calma, o que você está supondo, não vai acontecer, e nem aconteceu, olha os presos aqui, olha eles aqui, aí o caseiro, ah, é mesmo, irmão, talvez o que você está aí desesperado da vida, tomando, nem todo mundo que toma tarja preta, porque de vez em quando eu tomo também, né? ninguém é normal, mas nem, não, não ri não, meu irmão, você nunca tomou, A gente fala uma crise aqui, a irmã ri de você. Talvez você está se enchendo de coisa, se enchendo de perturbação, brigando com mulher, brigando com marido, revoltado da vida por uma coisa que nem vai acontecer. É Deus quem está fazendo, ó, o diabo começa a perturbar, olha só. Mas não olha para o que está acontecendo, olha para o teu Deus. Aí, irmão, se tudo que eu supusse, Suposse, não. Na quarta série não teve isso. Pronto, pronto, pronto. É só pegar o, o sinônimo. Se tudo que eu pensei... Assim que eu tive cheque pela primeira vez, eu fui pagar uma dívida de 60 reais. Né? 60 reais. Aí eu não sabia se era com dois S, se era com C. Aí eu escrevi dois com 30. 30 reais. É, eu paguei o cara, mas por que dois cheques? Não tinha Google, né, irmão? Não tinha Google? É? Mas eu paguei. O negócio é pagar o cara. Quantas vezes você pensou que não ia ter o que comer? E teve, não ia ter como pagar e pagou, que essa enfermidade ia te matar e você está aqui vivo que o teu casamento ia acabar e não acabou, sabe por quê? porque eu não vivo do que eu estou supondo eu vivo do que Jesus falou para mim eu não estou olhando porque as suposições da vida me apresentam mas eu tenho uma palavra de Deus na minha vida tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é perfeito, tudo que é de grado, Seja isso que você pensa. Oh, irmão, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a confusão mental aí na tua cabeça. Todo espírito que está te atormentando. Faz isso, vai embora, dá cabo da vida. Desiste disso, está repreendido no nome de Jesus. Receba a paz de Cristo nessa noite. Eu vi uma frase que não é minha, não. A frase abençoada que estou me lembrando dela, Cristo é o cabeça da igreja, você concorda? Cristo é o cabeça da igreja, se você deixar o cabeça governar a sua cabeça, você não vai perder a sua cabeça, é Cristo que é o nosso cabeça, 1 Coríntios capítulo 2, Ele, nós temos a mente de Cristo. Se Cristo governar a minha cabeça, eu não vou perder. A minha cabeça. Você tem a mente de Cristo, irmãos. Para disso. Sur... Começou a pandemia. Começou a pandemia. Eu sou militar da reserva. Há seis anos que eu saí da marinha, estou como pastor integral. Começou a pandemia. Eu falei, quem não viveu essa época não sabe. Quem não viveu essa época não sabe. a época do... Apontou pro Davi Rock. Davi Rock. A época que fechou o banco, ficou o dinheiro na poupança, parou tudo, gente se matou. Né? Aí, irmãos, eu tinha acabado de vender um imóvel, botei o dinheiro aqui guardado para comprar outro. Né? Imóvel, coisa simples, simples. Nem na Vieira solto. Ah, simples. Olha o espírito da tá inveja. Vieira solto não, tá? Dominicano. Senão você sai daqui com segurança, né? Aí eu botei. Fechou o banco. Eu falei, Jesus! A mesma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. Eu sou militar se não entrar dinheiro para o governo, porque as lojas estão fechadas por causa de lockdown. Eu não tenho pagamento. O que vou impedir o meu pagamento? Irmãos, eu comecei a ficar bem perturbado. Eu falei, senhor, senhor... Daqui a pouco eu... Calma, cara. Até a gente que prega, irmãos, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: olha coisas que a gente pensa e olha o que Jesus dá para a gente. Mateus 6: Não vos inquieteis com coisa alguma, pelo que comeremos futuro, beberemos futuro, nos vestiremos futuro. Não se preocupa demasiadamente com essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial tem cuidado de nós. Você pode glorificar Jesus, meu irmão. O oh, cuidado de Deus. O oh, Deus que cuida. Se Deus é muito bom. E para terminar, estou no meu horário aqui. Não te faça nenhum mal. Mas por que, Paulo? Porque você quer fazer uma desgraça. Aonde Jesus quer agir com graça. Você quer fazer desgraça? Irmãos, olha o texto. Olha o verso 34, o que Jesus fez através de Paulo e de Silas e dos irmãos. Às vezes a gente está assim. A gente está a ponto de receber uma grande bênção. A graça de Jesus vem te alcançar. A bênção de Deus. Aí a gente quer fazer desgraça. Se divorcia antes. Sai da igreja antes. Desiste antes. Acaba com tudo antes. Olha que coisa bonita esse texto. O carcereiro queria dar um fim. Aonde Jesus ia dar um novo começo. Ele ia nascer de novo. Ele queria dar um fim. O carcereiro queria ir para o cemitério. Derramar sangue e ir para o cemitério. Sabe o que Jesus fez? Derramou água e levou para o batistério. Olha que benção. Ai, vai derramar sangue, que tragédia para limpar isso. Meu Deus, o homem morreu. Não, 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 calma, 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 não faz de graça não. Por quê? Vai ter água do batismo. Vai ter novo nascimento. O carcereiro, o carcereiro ia dar grande tristeza para a sua família. O texto termina no verso 34 dizendo assim, ó, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Ei, não para com isso agora. Não faz isso agora, não. Jesus vai manifestar graça. Não dá um fim nessa situação, não. O Espírito Santo vai manifestar a sua graça. Sabe como é que essa história toda termina? Irmãos, eu amo o evangelho eu fico pensando se algumas igrejas o carcereiro fala assim ó o que faremos para nos salvar aí sabe o que alguns apóstolos fariam <risos> aí silas a gente se deu bem faz o seguinte tem uma garrafa pet de óleo ungido Pô, o que faremos para se salvamos da vida cara da morte você ia morrer dois mil reais. Uma garrafa, você é só na tua casa né? ou então você vai lá no Rio Jordão paga uma passagem aqui pro meu, pro meu piloto de, de helicóptero vai lá no Rio Jordão pega uma bacia de água e começa a jogar aqui na cadeia as pessoas complicam as coisas o Paulo fala assim é o que? salvo, o que, que eu faço para ser salvo? calma aí, simples é tão simples que muita gente não quer Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa eu quero ministrar uma coisa debaixo da palavra de Deus está me vindo no coração agora esse problema vai resolver muito simples um problema muito grande se resolve de uma maneira muito simples é o que tem que deixar dinheiro não 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 é crer no Senhor Jesus. E Jesus vai mudar toda a sua casa. Vai ser simples, meu irmão. Essa igreja vai expandir em nome de Jesus. Como é que a gente vai comprar? Como é que vai fazer? Vai ter esforço? Vai. Mas vai ser simples. Esse problema, como é que vai ser com Jesus? Vai ser tão simples que você, meu Deus... Foi assim, foi porque com Jesus as coisas são simples.